1: Hola, aquí Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, es un gusto. Gracias.
0: Ser? John, pues hemos platicado en otras ocasiones acerca de las eh, eh, previsiones o los adelantos que se tenían respecto a lo que podría pasar este sábado y este domingo. ¿Se cumplió lo que se había anunciado o advertido? ¿Fue mayor de lo que se esperaba? ¿Tiene corrección? ¿Qué nos dices, John?
1: Pues tú lo decías muy bien ayer en tu... Escuchar charla, Astillada, te lo escuché con, con mucha atención, me pareció muy certera tu opinión. Esto pues, este, ya estaba eh, anticipada este escenario. Eh, nosotros mismos lo habíamos denunciado desde el viernes 24 de junio, hicimos una conferencia de prensa en el Club de Periodistas, nuestra respuesta frente a la convocatoria de María Delgado, nos reunimos convencionistas de todo el país, de las 32 entidades federativas, en que anunciamos que este 30 y 31 de julio se iba a celebrar una feria de este, acarreos y de un asalto a Morena por este, grupos de interés este, provenientes del viejo régimen. Y este, mira, ya sabíamos que iba a pasar, pero fue sí, particularmente descarado, ¿eh? yo creo que se les fue la mano este en esta desesperación de estar compitiendo entre ellos por las posiciones, eh, este se evidenciaron. De más querido Julio. Y además ayudó que desde la Convención Nacional Morenista estuvimos en todo el país este, con estas brigadas, casamapaches, que, pues, que los morenistas sabemos hacer muy bien desde hace décadas luchando en contra de estos grupos corporativos. Y era cuestión ahora de, de hacerlo de nuevo, ahora frente a pues, los mismos grupos corporativos en muchos casos, nada más ahora ellos este, queriendo entrar a Morena. Fue peor de lo que suponías.
0: Fue peor de lo que suponías. Yo
1: creo que fue más grotesco, más transparente de lo que quizás se imaginaba. Yo pensé que iba a cuidar más las formas, eh, mm -hmm. este, pero no, al parecer no les importan las formas. <ríe> un, eh, un asalto directo al partido por los grupos cooperativos es lo que ellos este, quisieron hacer, este fin de semana, pero no es, no es tan fácil, querido Julio este primero tenemos muchísimas evidencias estamos ahorita armando en la sitio web porademocracia.mx todo un una expofraude, una expofraude de todas las diferentes prácticas y videos y fotos y testimonios que nos han llegado, también estamos armando los expedientes de impugnación que vamos a presentar a la Comisión Nacional de Honestidad de Justicia y también al Tribunal Electoral, en su momento en que se acreditan todas las irregularidades, hay cosas muy sencillas, más allá de lo del acarreo que es algo indignante, inaceptable, pero en términos más técnicamente electorales, este no se contaron las boletas electorales al inicio de la jornada electoral, no sé si hayas sido este, funcionario de Casillas alguna vez, observador electoral, Julio, pero al principio de la jornada electoral se debe sacar las, las boletas, contar cuántas son, incluso el presidente de la Casillas tendría que firmar atrás y al final de la jornada contar cuántas boletas sobrantes hay, cuántas se utilizaron y resguardar pues estas boletas. Pues esto no se hizo en ningún caso en ¿no? los distritos y además este, no se han publicado los resultados, querido Julio, se están circulando por WhatsApp y por las redes diferentes sábanas de diferente índole, ¿no? Algunos formalitos y algunos hojitas arrancadas así de cuadernos escolares, he visto, este, así con los cuadritos y los nombres y, y las firmas, eh, eh, este, no hay resultados oficiales y ya desde el sábado, hay dos días han pasado, no sabemos dónde están las boletas electorales, no sabemos dónde están las urnas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el que llegó en sexto lugar este, quiere impugnar para que llegue a quinto lugar, porque entran cinco consejeros por cada lista de género, eh, y quiere pedir, por ejemplo, un voto por voto, casilla por casilla? Eh, este, ¿Dónde están esas boletas? ¿Y estamos seguros que no hayan sido tocadas, manoseadas, rellenadas en estos días? Pues yo no sé, es una cosa terrible. No se han cuidado las formas básicas. Este, este reparto generalizado de los nombres, de los apellidos, de para quién votar, es algo realmente muy indignante. Y este, un ejemplo, por ejemplo, del sobregiro de la carrera es el caso de Veracruz. Esteban Ramírez Cepeta, este, hasta ahora ha sido el delegado de Mario Delgado. Eh, en Veracruz, el delegado en funciones de presidente del, del Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz, este, recibió 6.300 votos, estimado Julio, en un solo día, en ocho horas, en una casilla. Este, en esa casilla en totalidad se, se emitieron 13.000 votos votos, es decir, 27 votos por minuto, una cosa escalofriante, si son reales esas, esos votos, pues es una hazaña de este, la organización social moderna, sí. y este, pero levanta bastante sospecha con respecto a si realmente estos estas, 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 votos son, son legítimos, en Gustavo Madero, en la Ciudad de México, Julio César Moreno, este, pues, lo conoces bien, lo conocemos, fue un perredista eh, este, de aquellos clásicos eh, también recibió como 4.300 votos en la asamblea de este, de este sábado en la Ciudad de México a partir de un operativo masivo de acarreo y compra-coacción del voto. Eh, este, el Tribunal Electoral, el miércoles pasado, este, ordenó al partido a que, bueno, eh, dos partes de esa resolución. Uno, avalaron esta idea de que pudiera votar, acudir a las asambleas cualquier persona, eh, pero dijeron que esas personas tenían que eso no solamente entregar una solicitud de afiliación, sino que también el partido tenía que este, registrar esa afiliación y emitir alguna constancia que la persona ya estuviera afiliada para poder ahora sí acudir a votar en cumplimiento uh -huh. con el estatuto que dice que esas asambleas son para afiliados este, pues esto no ocurrió eh, el partido repartió papelitos que dicen constancia pero que no tiene eh, ningún nombre, apellido folio este, no es una constancia de afiliación eh, debidamente integrada entonces las personas votaron este, simplemente como ahí les va, este no se hizo este procedimiento obligado Por la eh, sentencia del Tribunal Electoral eh, este, del partido, este, hace el partido para estas asambleas del miércoles pasado. Entonces, eh, este, hubo violencia, hubo violencia en muchas este, asambleas. Algunas asambleas ya se cancelaron, pero todavía se tienen que evaluar las condiciones este, legales y democráticas de todas las otras asambleas. Insisto, todavía no tenemos resultados, ni siquiera se ha impugnado todavía formalmente este proceso, y hay un proceso, el derecho electoral mexicano es muy bueno. Este, el problema es que no se cumple, pero es excelente porque permite este, varios días después de cualquier proceso electoral a que se realicen las impugnaciones, el partido tiene que evaluar, el tribunal tendría que evaluar y hay estándares básicos de democracia con los cuales tiene que cumplirse cualquier este, comicio en México. Este, John, John, ¿a qué
0: hipótesis se van a coger ustedes en busca de que sea anulado el proceso completo? Pregunto primero, lo que buscan es que sea anulado el proceso completo y segundo, si así fuera, ¿qué, ¿a qué apelan? ¿A demostrar inconsistencias, irregularidades graves en el 20% de las casillas instaladas o por dónde van en el terreno jurídico? Nuestra Constitución
1: es muy clara, este, que julio. El artículo 41 habla de procesos electorales auténticos, ¿no? Las procesos electorales tienen que garantizar la libertad de los votantes, este, la igualdad de condiciones y tienen que ser auténticos, expresar la verdadera voluntad de los votantes. Este, tengo el privilegio, no es para este, presumir, pero pues, he escrito varios libros en esta materia de derecho electoral. Tengo uno, por ejemplo, que se llama Autenticidad y Nulidad por un derecho electoral este, a servicio de la democracia, en que justamente desarrollamos esta teoría de la autenticidad. No podemos aceptar como sistema jurídico, como Estado mexicano, procesos que no cumplen con criterios básicos. Entonces vamos a evaluar, estamos ya armando las impugnaciones este, para asegurar, para evaluar la calidad democrática auténtica de estos procesos. Y esto incluye, por un lado, por supuesto, intervención indebida en la voluntad del votante, pues el acarreo, la presión, el condicionamiento de programas sociales, el chantaje sobre el trabajo hacia los, los este, que votan, pero también incluye toda la cuestión procedimental de cómo se organizaron las asambleas. Hay un pequeño detalle también, este, de acuerdo con el estatuto, se señala que los lugares de las asambleas, este, se tendrían que anunciar 30 días antes de la celebración de esas asambleas. Esto es lógico para que la ciudadanía en general, en este caso, o los morenistas en general, si fuera solamente para militantes, sepan bien dónde va a ser su centro de votación o asamblea de deliberativa y pueden hacer sus planes y acudir bien. Pues en este caso, Morena anunció las ubicaciones de las asambleas entre el jueves 28 y el viernes 29. Ahora, los operadores políticos ya sabían mm. dónde se iban a realizar estas asambleas desde un mes antes, pero la ciudadanía se enteró un día antes, o máximo dos. Este, imagínate en una elección presidencial, Julio, eh, este, constitucional, si en 2018, por ejemplo, el INE, ¿no? Lorenzo Córdoba y Ciro Guayamo hubieran anunciado un día antes dónde iban a ser las casillas. Este, hubiéramos denunciado así, pero eh, con un coro de voces indignadas, este atraco, este intento de inhibir la participación de la ciudadanía, pues eso es lo que ocurrió también en Morena. Al esperar hasta el último momento para anunciar claro. públicamente en lugar de las votaciones, se cerró la posible participación en esas asambleas solamente a los que ya sabían dónde estaban. Claro. Y eso, eso se trataba, que solamente pudieran acudir eh, estos grupos corporativos organizados desde arriba. ¿no?
0: John, están, ¿van a proponer, van a demandar la anulación de todo el proceso
1: eh, mira, yo creo que hay, hay materia eh, precisamente por estas irregularidades este, generalizadas, transversales en toda la implementación de la convocatoria y que aplique por igual a las 300 asambleas y luego también hay irregularidades eh, este, más específicas que se han ido acreditando a partir de la observación electoral y todo el cúmulo de evidencias que hemos recibido ...en esta página de MorenaDemocracia.com... ...que es que siguen llegando cientos de denuncias... ...fotos y videos, que no digan que, que... ...que fue nada más un par de videos... ...o una cuestión aislado... ...eso es el discurso de, de Lorenzo Ciro... ...francamente, ¿no?... ...que siempre después de... Eh, ...los fraudes electorales decía ...no, pues todo en paz, etcétera... nada más eran problemas aislados... ...no, esto fue un problema generalizado... Eh, ...este, que pudimos atestiguar... ...todos y lo vamos a demostrar... ...tanto públicamente en nuestra página web como jurídicamente sí. por medio de las impugnaciones pero también estamos tomando acción política tú sabes que Julio desde hace mucho tiempo tenemos convocado y ahora este, volvemos a insistir en la necesidad de reunirnos todos los morenistas del país los de carne y hueso, los que defiendan los principios más importantes de la Cuarta Transformación, de no mentir, no robar y no traicionar, estamos convocando para que el domingo 21 de agosto, en el Monumento a la Revolución, hagamos una gran concentración nacional de indignación frente a este intento de atraco al partido por los grupos este, del viejo régimen y también para, ahora sí, celebrar una asamblea deliberativa, participativa, lo que dice el Estatuto. Si el partido no lo quiere hacer, pues nosotros uh -huh. estamos totalmente en nuestro derecho como militantes, como ciudadanos a organizar nuestras asambleas y hay mesas de trabajo, de discusión uh -huh. sobre el programa de gobierno para 2024 sí. sobre los jóvenes, las mujeres sí. este, ahí está toda la comunidad entonces nos parece muy importante esa parte también
0: John, eh, no quiero malinterpretar las cosas y como periodista me gustaría eh, nada más precisar esto si sí van claro. a pedir la anulación de todo el proceso o aún ah, no uh -huh. lo deciden
1: Sí, mira, si este, sí vamos, cada distrito se debe impugnar por aparte, ¿no? Son 300 este, distritos, ¿no? Entonces, este, estamos acompañando a los militantes y a los candidatos que quieran impugnar a los resultados de sus distritos con los argumentos y toda la información jurídica. Este, ya dependerá de si hay 300 personas que quieren la este, infraestructura de sus uh -huh. distintos o si solamente son 100 o 200 pero de todas formas, las impugnaciones de cada uno de esos distritos incluyen los argumentos generales que pueden generar la nulidad general del proceso, aunque sea solamente a partir de un distrito. No sé si recuerdas, en 2006, por ejemplo, no existía esto de la nulidad abstracta una, una elección constitucional, entonces este, se presentó un juicio madre ¿no? que incluye todos los argumentos dentro de un distrito y esto aplicaba para la elección en, en, en su totalidad. Entonces, algo así, estamos justamente todavía determinando las estrategias jurídicas más adecuadas, pero este, sí, en general estamos impugnando la legalidad del proceso y en particular algunos distritos en particular donde tenemos evidencias más contundentes, también se les va a exigir es este, una unidad Ahora, no estamos buscando echar abajo nada más por sí el proceso. Nosotros somos los primeros que hemos insistido desde siempre que se tiene que celebrar un Congreso Nacional Ordinario. De hecho, por eso lanzan esta convocatoria, porque nosotros estamos exigiendo tanto este, que uh -huh. se cumpliera con el estatuto que se hicieron en el Congreso Nacional, este, que la cúpula no tuvo otra alternativa que hacer la convocatoria, nada más que le hicieron a su manera, también manera este, totalmente sesgada con la intención no de empoderar a las bases, sino más bien de aniquilar y acabar y expulsar del partido a los, a los fundadores más importantes, de, de los, de los obradoristas más este, leales, este, que no son pocos, ¿eh? son la mayoría del movimiento, entonces, este, pues eso, no nos vamos a dejar, Tío Julio, la verdad sí. es que es muy clara la estrategia de Mario, este, tú mismo lo dijiste ayer, él tiene una visión Corporativa, perrerista por un lado, o si quieres más estadounidense, como un partido de, con, la acción de, de, con la acción de, como agencia con la acción de empleos, eh, este, pero nosotros no estamos de acuerdo con esa visión de partido. Nosotros defendemos los estatutos y la idea del movimiento partido y, este, y no nos vamos, no nos vamos de ninguna manera. Al claro. contrario, vamos a defender la casa de los rateros.
0: John, eh, quisiera ponerme un poquito por encima de los detalles y las incidencias específicas que son muy sí. claras y están documentadas pero te quiero preguntar, lo que vimos ayer es una maniobra política del más alto nivel que busca rediseñar las relaciones de Morena con gobernadores grupos de poder que tienen dinero para movilizaciones, para invertir en la política, es decir no es solamente el que se haya ganado o perdido una consejería distrital, sino te pregunto, estamos en presencia de una alianza para un rediseño mayor de la política en México y para una reformulación de morena yo me atrevería a preguntarte ¿murió la morena anterior el viernes y estamos ya en presencia de una morena reciclada corporativamente?
1: pues es lo que están buscando yo creo que la muerte este, no la podemos decretar porque todavía hay mucha vida mucha vida, mucha sangre fluyendo por las venas de, de Morena, este, de los miles y millones de fundadores del movimiento que se han acercado a este iniciativa de la Convención Nacional Morenista y otros grupos, no somos los únicos en general, hay, hay, hay mucha vida, hay mucha vida, pero esa, esa vida es justamente la que les asusta, ¿no? y quieren acabar con ella, este, quieren o sacarlo o matar. y este, justamente, tú lo has descrito muy bien, el proyecto es esa, un Morena este, que funciona de acuerdo con las viejas claves, pristas o perredistas este tipo de elecciones fíjate, uh -huh. este, con acargados y este, eh, el voto corporativo, fue justamente lo que echó a perder al PER. Uh -huh. sí. este, es precisamente este tipo de acciones que generaron los tribus, destruyeron internamente al partido. Este, por, eso, por eso en el Estatuto de Morena se diseñó otra manera de este, elegir las autoridades, en lugar de a partir del vota si te vas, como bien has uh -huh. categorizado este proceso, más a partir de asambleas deliberativas de los militantes. Por eso se diseñó el estatuto así, para evitar que Moreno se volviera el PRD. Y lo que estamos viendo ahorita es esa estrategia de perenización o privización no se ha muerto, querido Julio, de veras hay mucha sangre, este, por eso tenemos que seguir adelante eh, este, la convocatoria el 21 de agosto va a ser muy importante, muy muy importante una gran concentración nacional en el monumento a la revolución de, este, para expresar por un lado, ¿no? esta indignación frente a esta eh, traición a los principios de López Obrador y de Morena, y uh -huh. de propuesta y de acción, no solamente de desarrollo, sino de construcción, eh, de seguir construyendo esa gran alianza nacional de los obradoristas de base a favor de la defensa la de la cuarta transformación. Porque un part necesitamos un partido fuerte, y un partido fuerte es uno que está arraigado en las bases, no uno que este, funciona a partir estrictamente de acuerdos populares. Eh, este, ese partido del pueblo de movimiento, es lo que nos va a permitir que seguir ganando elecciones y este, defendernos en 24 de este ataque de la oposición y los neofascistas. No estamos haciendo el juego a la oposición, por favor. todo por eso te quiero. Quien le porque... está, está haciendo el juego a la oposición es Mario Delgado, quien invitó la oposición al partido. Quien está trayendo todos estos opositores a Morena, pues es Mario Delgado. Él está literalmente haciéndole el juego a la oposición al invitarnos dentro de Morena.
0: John, vi este tweet, lo comparto y te pido, dice, ay John, eso dice Epic Menio Ibarra, qué cerca de Monreal y de Reforma, qué lejos de AMLO. Vi tus respuestas, pero ¿qué nos respondes aquí, John?
1: Pues hay Epic <ríe>
0: Mira, primero
1: aclarar, esta es la segunda vez que Epic Manium me mete en el debate, discusión, me interpela sobre este tema. Yo no lo he hecho. Yo lo respeto absolutamente a Pecmenio y las diferencias sobre la política nacional, sobre Morena, otros temas absolutamente respetables. También hemos caminado juntos en muchísimas luchas, así como contigo y otros grandes comunicadores y, y defensores de la sociedad civil y de la política de izquierda en este país. Este, yo nunca hubiera querido provocar a, a Pecmenio, sino él es el que está iniciando esos debates, ya es la segunda vez que él me menciona abiertamente. Miren, yo respondo ayer con mucha claridad y tranquilidad, pero también poniendo los puntos sobre las yes. 10. Eh, este, Monral y Reforma me acusan. Primero, Monral, no sea absurdo. Eh, este, yo he sido de los primeros y siempre más constantes denunciantes de la traición de Morena a López Obrador, la cuarta transformación, ahí está grabado, está demostrado todas las declaraciones, de ninguna manera me pueden poner en el mismo saco que Montreal. este Segundo, reforma, por favor, este, cuando ello has hecho el, el juego a reforma, sino todo lo contrario, reforma a mí me ha atacado una y otra vez como precisamente una voz este, del lado este, izquierda de la 4T que más les preocupa. Juan Pardinas, por ejemplo, es alguien que este, contra mí ha dirigido muchas, muchas armas y este, no me puede acusar de estar cercano a reforma. Y por otro lado, bueno, y también menciono ahí, de paso, que si se trata de purezas o de impurezas, más bien, pues el mismo Epic colaboró con Radio Fórmula que está en su, su derecho absolutamente... Pero, ¿cómo me viene a mí a decir que yo estoy cerca a la reforma cuando yo escribo en la jornada de UNAM, en Canal 11, etcétera? Entonces, tampoco, tampoco se valen estos, estos ataques, descalificaciones. Y el tercer punto en ese, ese tuit es de que este, me estoy alejando de López Obrador. Ese quizás es el más fuerte, ¿no? Que él quisiera generar esta duda de que no será este movimiento de la Convención Nacional Modernista o estas acciones de Ackerman realmente en contra del observador, no está haciendo el juego a la oposición, pues le respondo que no, de ninguna manera, al contrario, estamos defendiendo la casa y los principios. Andrés Manuel lo dijo en la mañana, ¿eh? muchos leyeron su declaración hoy como un aval, como un en blanca para este, eh, todos los fraudes del fin de semana, el chino armario, el citlal y el, Zitlali, el Fiscón, pero también... Mencionó muy claramente, repitió una vez más la necesidad de que Morena se arraiga en los principios, en la ética, y que demuestre que hay otra forma de hacer política. Y eso es lo que estamos haciendo, defendiendo eh, este, Morena como un ejemplo. No se vale ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Entonces, eh, este, así le respondió el dijo, mira, acércate, acércate a las bases, este, por favor. Uh, este, amplíe tu abanico de información para que conozcas que esto no es una guerrilla de Ackerman, no es una cuestión individual. Lo que hemos estado haciendo es reuniendo los esfuerzos de grupos y militantes eh, morenistas fundadores de todo el país que han estado este, observando, sufriendo este proceso de atraco desde hace mucho tiempo y que ahora están particularmente enojados porque se está consumando ese atraco. Pero insisto, no nos vamos a dejar. Este, yo no soy el único, este, ni el más importante, esta es una iniciativa global y vamos a ver, el 21 de agosto, este, ellos dicen que somos un pequeño grupo de este, agraviados, ¿no? que estamos eh, este, muy puros, pero al final de cuentas es una cuestión eh, minoritaria en el partido, pues yo creo que hemos demostrado una y otra vez que este esfuerzo de la Comisión Nacional Monista de ninguna manera tiene esa característica. El 5 de febrero fuimos 4000 mil personas en, en el momento de la Revolución, hemos celebrado docenas de asambleas masivas en todo el país, desde Tijuana hasta Oaxaca, de norte a sur, de este a oeste, y este 21 de agosto, en el momento de la Revolución, eh, este, pues vamos a demostrar que este, sí. la mayoría de los moranistas eh, este, comprometidos estamos con eh, el presidente del observador, estamos con Morena y estamos en contra de este, el atropello de los estatutos y este, a favor de una pluralidad desde abajo construir una pluralidad sí. este, no es unidad este, que se grita desde los templetes y las matracas diciendo, unidad, unidad pero que al final cuentas maltrata y falta, de falta de respeto a, la, a las bases, no, la base en lugar de solamente obedecer tiene que participar y construir partido, eso es lo que nos fortalece en contra de los adversarios
0: John, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar a fondo sobre estos temas y bueno, esperaremos cuáles son los resultados tanto de las gestiones judiciales que hagan ante el Tribunal Electoral como ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y bueno, pues aquí seguiremos Atentos, por esta ocasión te agradezco, John Ackerman.
1: Gracias, querido Julio. Un honor y un gusto, como siempre. Te mando un fuerte
0: abrazo. Igual hasta the you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.